0: Buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, yo soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la misma Casa de Estudios. Dirijo allí el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad. Soy profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos de la Especialización en Criptografía y Seguridad informática y la maestría en Ciberdefensa de la UNDEF. Y también soy profesora titular de la materia de Derecho en el Ciberespacio, del curso conjunto de homologación de competencias en ciberdefensa y del curso básico de capacitación en ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Soy autora de cuatro libros, entre ellos La Protección de Datos Personales y agradezco en esta oportunidad nuevamente a Microjuris por la invitación a participar de este espacio, de este podcast, en el cual estaremos tratando el tema El Informe Conjunto Panorama Nacional de Ciberseguridad de Argentina 2023 y nuestro modelo de madurez de capacidad de ciberseguridad, reflexiones y críticas que nos merece al respecto de esta cuestión. Simplemente antes de introducirnos en el análisis de, de este documento que se presentó en el marco de una jornada hace, hace unos días atrás que se llamó Optimicemos la Seguridad. Eh, que se llevó adelante en relación a, a lo que era justamente la presentación de este documento, un informe conjunto titulado Panorama Nacional de Ciberseguridad de Argentina, en cuya portada leíamos "Optimicemos la ciberseguridad, modelo de, de madurez de capacidad de ciberseguridad para las naciones panorama nacional de ciberseguridad argentina 2023 ¿no? antes de mmm, señalar los lineamientos de, de análisis de, de lo que mmm, respecta a, a las observaciones que caben hacerle a este, a este informe en cuanto a, a la opacidad de la presentación de su texto y, y el porte eh, de poco, eh, poco aporte de, de carácter innovativo que, que ha tenido en la materia y de novedades que por lo menos podían haberse introducido eh, tenemos que mencionar brevemente ¿no? cuál es nuestro estado actual eh, en materia de ciberseguridad. Y en este sentido cabe destacar que nosotros estamos atravesando realmente un momento que podríamos decir crítico ¿no? en materia de ciberseguridad. Eh, los ciberincidentes deporte no dejan de azotar no solamente al sector privado, sino también al sector público. Eh, lamentablemente los ciberincidentes no se ven contenidos de la forma en la que la ciudadanía espera. Eh, estamos por lo menos atendiendo un fenómeno de corrosión progresiva que ya he señalado previamente en otros podcasts que hemos compartido, de erosión de nuestros límites de la privacidad. Eh, y en lo que respecta a situaciones que aquejan a la seguridad de nuestros datos, de nuestra información, desde una perspectiva individual y desde una perspectiva colectiva, no vemos que se den las respuestas responsables que deberían darse en el área, particularmente porque no hemos sido capaces de sacar una foto adecuada eh, en materia de qué ciberincidentes hemos tenido a lo, largo, a lo largo de los últimos años, lo que nos lleva lamentablemente a subestimar la problemática que atravesamos en materia de ciberseguridad, porque de hecho del informe CERTAR del año pasado hemos llegado a, a una estadística tan irrisoria como calcular que a razón de un ciberincidente por día hemos sido capaces de tener 30 días en los cuales no se verificó ningún ciberincidente en todo el territorio nacional durante todo el año 2022, lo que siempre señalo de manera, de manera cómica, obviamente, y por razones de Animus y Ocandi, ¿no? como el mes ciberseguro. Es increíble que eh, en ese sentido, habiendo obtenido ¿no? una estadística absolutamente irrisoria, eh, se haya propendido la justificación dogmáticas de esa excusa de defecto de estimación eh, de carácter aritmético por falta ya sea de, de no tener denunciados todos los ciberincidentes o por no tener eh, un aporte de, de datos de calidad para estimar realmente cuál es el panorama nacional y el estado actual de nuestra ciberseguridad y que hayan llevado justamente ¿no? a la Dirección Nacional de Ciberseguridad en relación a a lo que era el análisis de ese, de ese informe, a excusar el hecho de que ha mejorado comparativamente con años anteriores ¿no? la, la ciberseguridad en relación a lo que sucedía previamente a la pandemia, y que justamente esa reducción en la detección de ciberincidentes en el orden del 40%, se debió a que, muy por el contrario, a, a, a lo que estamos nosotros viendo, eh, con una total disonancia cognitiva, por el contrario, en vez de haber empeorado la ciberseguridad, había mejorado y es por eso que no se detectan ciberincidentes. ¿no? Eh, frente a todo ello, ¿no? ese panorama fáctico nos anticipa realmente un, un, un panorama de contexto pseudoletal, letal ¿no? en relación a, a lo que sería dónde insertamos nosotros ¿no? este, este informe. Eh, y en función de esto, el informe y la importancia que tiene el mismo en relación a lo que nosotros entendemos por el modelo de madurez de nuestras capacidades de ciberseguridad. Eh, en este sentido, en términos generales, ¿no? en materia de ciberseguridad, todos los estados-nación y todas las regiones a nivel internacional son evaluadas en cuanto a qué capacidades tienen en materia ¿no? de seguridad cibernética. Eh, y en función de eso se aplica este modelo, llamado Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética, que por las siglas en el idioma inglés es CMM, realizado por la Acción Conjunta del BID, o sea, del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Eh, y en función de la evaluación que nosotros tenemos situacional de nuestro nivel de madurez de capacidades de ciberseguridad, se había dicho previamente ¿no? en lo que respecta al estudio que, que se había dado ¿no? en, en, en esta materia con anterioridad que nuestro país era excelso ¿no? creando direcciones, observatorios ¿no? en el caso oficina, dependencia y demás y que esos avances no tenían un verdadero como decirles correlato eh, con capacidades tangibles ¿no? eh, en la materia entonces nosotros hemos vivido ya una observación eh, respecto de lo que decían en materia ¿no? de, de ese modelo, de ese análisis, en el que se estimaba que en función de ello nosotros teníamos, ¿sí? más allá de que esté desactualizado ese modelo, está claro que nosotros teníamos una capacidad de aumentar nuestro ecosistema normativo eh, pero sin perjuicio de lo cual no teníamos verdaderas capacidades concretas de acción en el campo ¿no? de, la, de la ciberseguridad. Lo que nos lleva, obviamente, a tener un estado madurativo eh, precario ¿no? en relación a, a, a estos índices de evaluación. Entonces, simplemente para contarles un poco ¿no? el panorama en el cual se, se inserta esto, se celebra una jornada, como les decía, titulada «Optimicemos la ciberseguridad», en la cual, en una realización conjunta, no solamente de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, eh, representada eh, por su subsecretaria, y en conjunto con la OEA, que también estaba representada por la Secretaria Ejecutiva Adjunta del Comité Internacional contra el Terrorismo, CICTE, por sus siglas, eh, y otros representantes de, del sector privado y country managers de, por ejemplo, en el caso de Amazon Web Services, se presentó este informe, de Panorama Nacional de Ciberseguridad de Argentina, ¿no? realizado de manera conjunta. Y en este sentido, esa, eh, esa, ese análisis ¿no? que podemos hacer de, de ese informe eh, nos lleva a los objetivos que supuestamente no se plasmaban en función de su realización, que era brindarle, no, en el caso de la OEA y las organizaciones ¿no? internacionales que contribuyen al mejoramiento en las capacidades de ciberseguridad, establecer ese desarrollo de un marco integral de carácter estratégico que facilitara, obviamente, a que los avances eh, se dieran en el ámbito de la, de la seguridad por medio ¿no? de eh, los estados. ¿no? O sea, que los estados pudieran, eh, de esta manera, establecer alguna suerte de plan estratégico, facilitando ¿no? la coordinación, la sustentabilidad, la escalada ¿no? de esos esfuerzos destinados en materia de ciberseguridad que se contemplen a nivel nacional para tener una hoja de ruta eh, que les permitiera obviamente a los países partiendo de esas evaluaciones previas sobre ese nivel de madurez de capacidades que tuvieran, poder mejorar, poder optimizar, definir las estrategias sobre cómo seguir eh, y cómo avanzar en la temática para poder aclarar justamente y acelerar su panorama relativo ¿no? a esa evaluación de sus capacidades. ¿no? Eh, y en este sentido, ese panorama se establece en función de esos indicadores internacionales que naturalmente se, se evalúan. Eh, y por otra parte también por un análisis del contexto nacional argentino en materia de ciberseguridad. Entonces la primera pregunta que nos cabe hacer en este sentido es que mm, el informe en sí mismo ¿no? utiliza mm, como modelo referencial los datos que se tuvieran ¿no? eh, de los avances en madurez de ciberseguridad que se evaluaron en el año 2016 y en el año 2020 eh, a través de los documentos eh, que también... Eh, emanaban ¿no? del BID y de la OEA en relación al estudio sobre Latinoamérica, ¿no? Si estábamos preparados en América Latina y el Caribe, ¿no? En materia de ciberseguridad, y sobre otro reporte que se llamaba Ciberseguridad, Riesgos, Avances y el Camino a Seguir en América Latina y el Caribe, ¿no? Que fue publicado en el 2020. Entonces, en este sentido, podríamos decir, bueno, que ya de entrada, ¿no? Por lo menos el documento toma fuentes, eh, fuentes anteriores, ¿no? Y que en ese sentido, ¿no? eh, Bueno, ya tenemos una, podríamos decir, una relativa desactualización, ¿no? De las fuentes de lo que está trabajando este, este programa. Eh, por otra parte, en lo que respecta a la estructura de, de la tabla de contenido del informe, primero tenemos ¿no? una parte que sería el programa de optimicemos la Seguridad, un punto segundo sobre el modelo de madurez de capacidad de ciberseguridad para las naciones, un punto tercero que se dedica al perfil del país al diagnóstico nacional el punto 4, que se basa en el contexto legislativo, marco legal y regulatorio, ¿no? en el que realiza una narrativa ¿no? sobre esos puntos. Eh, el punto 5, sobre el ecosistema nacional de ciberseguridad, el modelo de gobernanza. Y el punto sexto de análisis comparativo del avance en madurez de ciberseguridad, basado en la evaluación que se llevó adelante en el 2016 y 2020, como les decía, en función a estos, a estos modelos. Eh, y evaluaciones que respectivamente se hicieron en dos Estudios, ¿no? en el estudio de 2016 y en el estudio del 2020, para ver cómo nosotros hemos comparativamente avanzado. Entonces, en este sentido, primero, ¿no? cuando se evalúa en el punto 1 de informe sobre la temática ¿no? de optimización de la ciberseguridad, realmente no se establecen eh, cuestiones de carácter concreto, es decir, todas son cuestiones ¿no? sobre planificación, que realmente en lo sustancial, cuando ustedes lo lean, na nada aporta realmente al desarrollo de nuestras capacidades concretas, reales, técnicas, en materia de ciberseguridad, más que el relato retórico ¿no? del deber ser, de lo que debería suceder en materia de ciberseguridad y lo que debería mejorar teóricamente. Sobre el punto segundo, cuando se trata ¿no? específicamente el modelo de madurez ¿no? de capacidad de ciberseguridad para las naciones descubre en ese sentido ¿no? una, una cuestión de descriptiva teórica ¿no? sobre la metodología de este modelo de madurez de capacidades y describe en ello de vuelta propósitos, usos, etapas, factores y demás. Nuevamente un segmento totalmente teórico, totalmente dogmático. Recién, ahí, recién podríamos decir que en el punto tercero de este informe sobre el perfil del país diagnóstico nacional, apenas allí por lo menos empieza a generar algo de contenido propio. Eh, y esto sería a partir de la carilla 29 del informe, lo que nos resta realmente es más de la mitad ¿no? de, de, del informe desperdiciada en cuestiones de índole teórica, que luego retoma, ¿sí? o sea, no es que la novedad ha durado mucho. Eh, y en este sentido describe la evolución digital de la Argentina, los indicadores internacionales y otras cuestiones y establece un poco ¿no? aquellas, aquellas cuestiones que hemos visto tal vez de la evolución de nuestra economía digital a nivel local, eh, del efecto de la pandemia del COVID, bueno, y demás. Lo otro que establece también son varias tablas que se incorporan ¿no? de manera ilustrativa sobre descripción de indicadores claves ¿no? en materia de economía digital. En el punto tercero se desarrolla a continuación una temática relativa ¿no? a lo que es el panorama nacional y los indicadores internacionales en materia de, de ciberseguridad. Y ahí es donde uno ve realmente ¿no? que hay una fuerte, una fuerte disonancia, podríamos señalar, eh, desde la perspectiva del de análisis, porque eh, en este sentido nos cita, ¿no? En ese sentido nos cita todos los posicionamientos eh, de Argentina a nivel regional en relación a índices, índices internacionales, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, en el cual nosotros ocupamos el puesto 91 de 182 países, ¿sí? En otro estudio ¿sí? que nosotros tuvimos, tuvimos un puntaje de 2,21 de un máximo de 5 en función de este modelo de reporte ¿no? de ciberseguridad de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de capacidades. También en lo que respecta a otro puntaje que se ha realizado en el Índice Nacional de Ciberseguridad de Estonia, nosotros obtuvimos un puesto 71 de 160 países y en función de lo que es el índice de riesgo cibernético que se tomó en el año 2020, nosotros tenemos un índice de riesgo cibernético de 0,601, lo que constituye realmente un país de riesgo alto. Eh, según este índice. Por lo tanto, bueno, si no tenemos disonancia cognitiva, realmente lo que demuestran estos índices, lo que demuestra eh, nuestra métrica en los diferentes eh, modos de analizar nuestras capacidades y nuestro modelo de madurez, claramente demuestra que no tenemos las capacidades que decimos tener ¿no? en, en materia de ciberseguridad. El punto cuatro del informe nos desarrolla el contexto legislativo, el marco legal y regulatorio, que de vuelta es más de lo mismo. Es decir, nosotros tenemos muchas capacidades retóricas ¿no? en materia de ciberseguridad y hemos visto que esa recopilación del estado normativo que se hace de 2017 al 2022, inclusive, de las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones, disposiciones, no establece realmente ninguna novedad destacable que merezca detenernos o mencionarlas. Eh, simplemente entender que esto es una cuestión de orden descriptivo. Nosotros hemos tenido una capacidad hiperinflacionada de generar regulación que luego no se aplica o que no controlamos, ¿no? Finalmente, en el caso del punto 5, antes de, del último que nosotros tenemos en relación al, a la recta final sobre el análisis comparativo, ¿no? de, del cuadro comparativo del análisis del modelo de madurez de capacidades de 2016 y 2020, en el punto 5 se describe el ecosistema nacional de ciberseguridad con el modelo de gobernanza. Entonces se establece bueno, nuevas figuras, nuevas tablas o diagramas en las que se señalan actores relevantes, entre otras cuestiones, y que, de vuelta, son enunciaciones, enunciaciones que realmente solamente aportan una foto de, de los actores destacados, de los países, de las instituciones multilaterales e internacionales, entre otras cuestiones que confluyen en el ecosistema de la ciberseguridad, pero que no demuestran realmente ninguna capacidad por nuestra parte. ¿no? Y finalmente establece ¿no? en lo que respecta ...al manejo de lo que es la comparativa entre lo que teníamos en 2016 y el 2020... ...bueno, el cuadro de aquellas dimensiones en las cuales nosotros hemos mejorado... En el caso de la Política y Estrategia Nacional de Ciberseguridad, nosotros antes teníamos en la dimensión primera un puntaje de 2,04, en 2020 de 2,21. En la dimensión segunda de Cultura Cibernética y de Sociedad teníamos un puntaje en 2016 de 0,80 y pasamos a tener un puntaje de 2,10 en el año 2020. En la dimensión tercera sobre Formación, Capacitación y Habilidades, en 2016 teníamos un puntaje de 2,10 y en 2020 de 2,30. En la dimensión 4, sobre marcos legales y regulatorios, que ya les comenté, tenemos marcos regulatorios inflacionados. En 2016 teníamos un puntaje de 1,30. En 2020, de 2,5. En la dimensión 5, sobre estándares, organizaciones y tecnologías. Antes teníamos en 2016 un puntaje de 1,0 y en 2020 de 2,0. Ahora recordemos que toda esta escala es sobre 5, por lo tanto... Podemos mirarlo positivamente en el sentido de que hemos mejorado, pero sin perjuicio de lo cual no podemos descansar en los laureles porque nos queda mucho, mucho por avanzar para llegar a ese máximo de 5, ¿sí? Eh, y es por eso que tenemos realmente eh, un estadio... Mmm, Bastante lento y poco madurado ¿no? en relación a nuestras capacidades. Y el informe finalmente concluye con la presentación de lo que sería una hoja de ruta en materia de ciberseguridad para Argentina, para la dimensión tercera de desarrollo de conocimiento y capacidades, entre otras cuestiones. ¿Qué podemos concluir finalmente ¿no? de la observación? Eh, de, este, de este informe. En primer lugar, es un informe bastante tedioso y podríamos decir opaco o poco amigable en lo que respecta a su lectura por cualquiera que no sea experto en la temática. Puede ser bastante esquiva su, su, su claridad. Eh, y por otra parte, vemos que en lo que respecta ¿no? al informe en sí mismo, en cuanto a su sustancia, de maduro no tiene nada, ¿no? Eh, ya que no solamente no logra probar que tengamos mejoras verificables en el estado actual de nuestra ciberseguridad, sino que tampoco realmente presenta eh, un abordaje de carácter científico, o metodológico, sólido, que tenga alguna suerte de correlacto fáctico sobre la temática de la ciberseguridad. ¿no? Eh, motivo por el cual, simplemente para concluir y dejarlos con esta reflexión, está claro que tenemos que mejorar nuestras capacidades tenemos que seguir ese modelo de madurez de capacidad de ciberseguridad que internacionalmente hoy en día es nuestra métrica y nuestra meta en materia de ciberseguridad. Y en lo que respecta al abordaje sobre el mismo, creo que tenemos que salir de esa fase contemplativa sobre las cuestiones relativas a nuestras capacidades para empezar a ejecutar acciones concretas, reales, técnicas específicas en materia de ciberseguridad. No podemos seguir a nivel nacional postergando el abordaje de la ciberresiliencia que tenemos que tener en la materia. No puede seguir siendo una asignatura pendiente en nuestra agenda nacional, lo que se vislumbra obviamente de los resultados de este informe y lo que emana de su texto. Por lo tanto, bueno, espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el próximo. Gracias a microjuris y saludos a todos.